1: Estoy cansada de que la gente me juzgue por si estoy más gorda, si estoy más flaca, me ven en la consulta. ¡Qué bien te ves! Estás más fuerte, estás más delgada. Hoy, como nutróloga funcional, te pido y te invito a que no te fijes en la forma de las cosas. No te apegues, sino que busques la profundidad y te quedes con el fondo. Y hoy, para esto quiero hablar de una sesión muy importante. ¿Cómo se desprestigia la nutrición? ¿No estás cansado de ir con 20,000 nutriólogas y hacer dieta toda tu vida y vivir a dieta en restricción, en privación? ¿No estás cansado de probar diferentes pastillas, eh, anfetaminas, masajes reductivos, hasta pensar en operarte con un bypass gástrico o alguna cirugía bariátrica? ¿Cuántas veces has hecho ayunos, eh, ejercicio compulsivo o dejar de hacer ejercicio por completo porque te saturaste y vives en el todo o nada y siempre está sometido a algún tratamiento de masaje o a ver qué nuevo tratamiento salió para bajar de peso. Y todo esto ha llevado a que nosotros como nutriólogas ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Ese es el problema. Una nutrióloga va y te dice, toma agua con limón, te quema la grasa, cuál es falso. La otra te dice, no tomes fruta después de las 6 de la tarde. Eh, otra te dice, no, 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 la dieta keto es lo mejor para ti. Entonces, toda esta confusión, toda esta guerra de nutriólogos que no tenemos realmente un, unos lineamientos claros y, y, y la, también la falta de ética, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tres casos que es lo que más he escuchado de mis pacientes. Entonces, empecemos por esta, este paciente hombre que llega a la nutrióloga y le dice, oye, quiero ponerme mami, quiero ponerme fit, quiero marcarme. Y llega con su amigo y están súper entusiasmados los dos de vamos a competir en pareja, a ver quién se pone más mamey y entran a este reto mamey y de repente salen de la nutrióloga y les da la misma dieta, el mismo papelito a los dos. Qué desilusión no hubo una dieta personalizada no eh, este, tienen realmente una consulta funcional a ver, tú tienes mucho más músculo y genéticamente tú construyes músculo más fácil simplemente por respirar, que sí existe gente que se mueve y construye músculo y gente que hace muchísimo ejercicio y, constru y no construye músculo por su genética entonces empezar por aclarar que cada genética es diferente y la epigenética y el estilo de vida de cada persona es distinto, entonces una dieta funcional está escuchando al paciente y haciendo algo personalizado, totalmente participativo y preventivo con el paciente. ¿Qué tanto es esta, este otro caso, por ejemplo, que me encanta? Es que llega el paciente y ni siquiera le preguntan cuál es tu motivo de consulta, ¿no? ¿A qué vienes? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas de mí como nutrióloga? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Y realmente llega a darle cinco minutos de consulta con una dieta que ya tiene impresa, hecha prefabricada para todos los del día o la que se le ocurrió, o la dieta keto que le va a dar a todos keto porque es lo que a ella le funcionó, o lo que a ella le ayudó a quitar la ansiedad o es lo que realmente sabe hacer, y no ve esta variedad de dietas, esta individualidad como un traje a la medida. A mí la nutrición se me hace que es un sastre, un sastre que tiene que personalizar las necesidades de cada persona. Si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si come en casa, si come en la calle, si viaja, si le gusta el alcohol. ¿Cuántos de nosotros nos gusta el alcohol? A mí me encanta el alcohol y me choca nada más de pensar, voy a ir a una Nutróloga que me quita el alcohol, mejor ni voy. ¿Por qué no nos podemos adaptar a las necesidades del paciente y escuchar si le gusta el alcohol, enseñarle a incluir alcohol dentro de su programa de salud? Porque esto es lo que es un traje a la medida. Otro, otro que me molesta muchísimo, este caso de la chavita que le sobran dos kilitos de grasa, que realmente no le sobran, pero ella se los ve y se los agarra y se exprime la, la piel en el espejo y dice, estoy gordísima y tengo que flacar estos dos o tres kilos, y pica y pica de nutrióloga. Y de estas nutriólogas, con tal de tener trabajo y que les paguen, les dice, sí, sí, te voy a bajar estos tres kilitos, sin explicarles que estos tres kilitos la pueden poner en riesgo, pueden bajar 20 o 40% su metabolismo, pueden tener un efecto mucho peor a nivel hormonal, en donde va a dejar de arreglar, donde va a acabar este, a disminuir su, su apetito sexual, sus hormonas sexuales, su grasa del cerebro que es importantísima para memorizar y pensar y todos los procesos cognitivos del colesterol. Entonces, ¿por qué no tenemos la ética de decir, oye, esos dos kilitos se te ven muy bien y tu peso nuevo y tu peso cómodo es este, no tres kilos menos? Y yo como nutrióloga te voy a enseñar a comer hoy para que mantengas un peso adecuado que es para tu edad para tu complexión y no te voy a bajar dos kilos y si quieres ve con alguien más que lo haga. Desde ahí empieza la ética y los principios como nutrióloga de dedicarnos en una consulta nutricional a qué? Primero, 15 minutos por lo menos a una historia clínica, pero como Sherlock Holmes, o sea, preguntarle todo de su vida. ¿Cómo maneja las emociones? ¿Cómo maneja el estrés? ¿Qué, si le gusta hacer ejercicio o no? ¿Cuál es el que le gusta? ¿Cuáles son sus alimentos preferidos? ¿Cuáles tiene miedo de comer? ¿Cuál es su genética? ¿Qué heredó de sus papás y de sus abuelos? ¿Cómo es su estilo de vida? Y todo esto es una historia clínica que nos va a ayudar a diseñar un programa personalizado, preventivo y participativo para que realmente funcione. Segundo importante es, en la consulta de nutrición, dedicarnos tiempo a la psicología del comer. ¿Qué es esto? Ah, no solo te doy cinco minutos, vete a tu dieta y te veo en 15 días o en una semana y te cobro, sino que quiero enseñarte a comer. Si una nutrióloga no te está enseñando a comer, Sal corriendo. Si no te enseña a escuchar tus niveles de hambre y ansiedad, si no te dedica el tiempo de enseñarte cómo satisfacer la ansiedad y cómo manejarla, qué hacer cuando tienes ansiedad, cómo poder mantener tu peso adecuado y darte tus, tu, tu estilo de vida y no una dieta, ¿sí? en, este, en este equilibrio de 80-20 de poder comerte un pastel, no es una dieta restrictiva, sino una dieta integrativa, que puedas integrar un tequila, un pastel y llevar una vida normal. Eso es lo que es una nutróloga funcional. Eso es una consulta de categoría y no una consulta chafa, que desprestigia a las nutrólogas y que desprestigia la nutrición. ¿Por qué? Porque vamos brincoteando, y yo lo viví, probando todas las dietas hasta que ninguna te funciona. Ahora, muchas veces tampoco es la dieta la que no funciona. Es el paciente que no se ha pegado a ningún tratamiento y que va a prueba y prueba hasta que le den la magia. Y quiere esperar la magia que venga la pastilla mágica que le queme la grasa. No existe pastilla mágica, no existe dieta mágica, no existe ejercicio mágico. Es una combinación multifactorial que te ayuda a que realmente puedas llegar a tus objetivos. Y el objetivo no es el peso. Una nutrióloga tenía que enfocarse en salud y, por consecuencia, en flacar. Un nutriólogo tiene que enfocarse en cómo te quieres ver, qué puedo ayudarte a lograr un cambio en tu vida para que, por consecuencia, llegues a un peso adecuado y lo mantengas. Por ejemplo, muchas pacientes te dicen, es que yo quiero pesar 47 kilos. ¿A costa de qué? ¿De comer lechuga? ¿De morirte de hambre? ¿De tomar agua en todo el día y no comer y tener dolores de cabeza y estreñimiento? Un peso adecuado es un set point, un peso que mantiene el cuerpo sin sufrir sin dejar de comer, sin matarse de ejercicio, un peso adecuado que la gente sabe que lo mantiene aunque se come una comida el sábado con pizza y sushi y no sube 17 kilos y rebota. Es un, una forma de vida que le ayuda ni siquiera a pesarse porque ni siquiera el peso es adecuado. Ya pesarte es un trauma, ¿sí? Y el ya nada más saber que te vas a pesar no quiere decir al doctor. Es cómo me siento y cómo me veo. Y cambiar la atención a la profundidad, no a la forma, la forma no importa. Si peso 48 50 es, ¿cómo siento mi pelo y mi piel? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo siento mi digestión? ¿Tengo más energía que antes? ¿Cómo me veo más joven? Esos son los indicadores que estás en un programa de salud funcional y que la gente está de acuerdo. Otro importante es tu composición corporal. Mucha gente quiere subir músculo, por ejemplo, de las piernas y llega... Y lo pesan y ni siquiera se enfocan en decir, oye, ¿cómo está tu masa muscular de las piernas? Un buen InBody nos puede sacar una buena báscula. ¿Dónde falta esa masa muscular? ¿Es en pierna? ¿Es en tronco? ¿Es en brazo? Y en base a eso, hacer un programa personalizado para que aumente más pierna, porque a lo mejor tiene mucho más ma masa muscular en brazo que en pierna. Entonces, ahí es donde el nutróloga tiene que hacer un programa no solo de ejercicio, sino también de ayudarle a construir músculo. ¿Por qué? Porque a veces quitamos los carbohidratos de la dieta y el paciente no sube músculo sin carbohidrato. Y tenemos que quitarle ese miedo a comer carbohidratos y quitarle esos tabús que le han metido otras nutriólogas o nutriólogos o las revistas o el Instagram que los carbohidratos son malos. Y sabemos que un paciente que no coma carbohidratos después del ejercicio no va a subir masa muscular si no tiene suficiente glucógeno en hígado y músculo post ejercicio para que recupere esa reserva y pueda construir músculo y no se come el músculo. Entonces, es bien importante valorar bien si está comiendo carbohidratos o no en el día, si come grasas, el mito de las grasas. Las grasas son malas, las grasas nos engordan. Las grasas, claro que no. Hoy sabemos que comer grasa en flaca. Y lo vimos porque la cultura americana, cuando empezó con su low-carb, ¿Qué hizo los pacientes cuando quitaron los carbohidratos? Comieron mucho más grasa, eh, mucho más cosas light y subieron de peso porque no se sentían satisfechos, porque la grasa da saciedad, porque la grasa te llena tu cerebro y avisa que comiste y ayuda a tus hormonas sexuales y estimula muchas hormonas involucradas en el hambre y en la ansiedad. Entonces, es importante comer de todos los grupos de alimentos. Sabemos que hoy una dieta keto, una dieta paleo, una dieta este como es Atkins o una dieta de South Beach, ¿qué hace? ...privación de nutrientes... ...y quitar alimentos que hoy afectan tu microbiota... ...tú tienes una diversidad de bacterias en tu intestino... ...y eso les cuento porque me pasó a mí... ...yo cuando dejé de comer lácteos... ...por, por, por completo... ...cada vez que me comía un lácteo me moría... ...porque me empezaba a llenar de gases... Me llenaba de pedos... ...me inflamaba... ...me sentía que tenía que desarrollar mi pantalón... ...y me sentía fatal... Hoy que llevo los fines de semana y como un poquito de lácteo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que estas bacterias que realmente sinteticen y, y metabolicen los lácteos existan. El momento que yo quito un grupo de alimentos en mi dieta, las bacterias desaparecen. Dicen, ¿para qué voy a existir si esta mujer no me da gluten, si no me da alcohol, si no me da proteína no me da el eh, lácteo? Cada bacteria tiene una función. Hay bacterias para las proteínas, bacterias para el alcohol, bacterias para los carbohidratos, bacterias para las grasas, bacterias para la fibra. Y cada una produce algún neurotransmisor de felicidad, Sí, algunos te ayudan a prevenir diabetes cada bacteria nos ayuda y nos protege de enfermedades cardiovasculares de emocionales como depresión y ansiedad este, eh, metabólicas como insulina y, y, y diabetes o sea, cada bacteria nos va a proteger alimentémoslas con una dieta variada con una dieta integral que no haya restricción porque la restricción se suena sinónimo a dieta a castigo entonces quiero que hoy nuestro rol como nutriólogos es fomentar buenos hábitos, invitarlos y motivarlos cada sesión, pero motivarlos de vivir un estilo de vida pleno y permanente y no castigándonos, porque entonces vamos a ser una nutrióloga más en su vida y eso es lo que no queremos.
0: you.